0: Moin moin, seid gegrüßt zu einer neuen Folge Alt und Grau, diesmal auf einen Freitag. Es fühlt sich auch an wie ein Freitag. Es ist ganz ungewohnt. Was sagen Sie dazu, Herr Grau?
1: Wieso alt. fühlt sich Alt? Also erstmal, ja, ja, ich nehme ihr. Also, also ich glaube, wir müssen den Podcast echt bald umbenennen. Ähm. Alt und Alt. Ja, ein alt und vergesslich vielleicht oder so. Keine Ahnung. <lacht> äh, alt und dement oder was weiß ich. Ja, äh, ich weiß nicht, wie so ein Freitag anfühlt. Normalerweise bin ich um diese Uhrzeit noch überarbeiten von... Nee, jetzt hätte ich vielleicht schon Feierabend, wenn ich Frühdienst hätte. Ähm, deshalb fühlt es sich für mich heute nicht an wie ein Freitag. Wie war denn Ihre Woche so? Uh, grandios.
0: Aber ich muss sagen, so feedback es hat sich null was getan. Ja, wie war die Augen-OP?
1: Ja, ja, nee, <lacht> kann ich noch nicht so genau sagen. Und was mich auch erschrocken hat, ist, dass unsere Recherche viel so faul war. Ja, unglaublich. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ich auch nicht. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Liebe Katrin, so geht das nicht. Wir haben... Eine Woche zwischen dem Podcast jetzt nicht ganz so lange. Diesmal ist es ist ja Freitag heute, wenn das rauskommt. Aber, aber, aber da kann man ja ruhig mal ne, ein kurzes Feedback zumindest geben. Also ich finde, das sollte drinnen sein. Da müssen wir nochmal über deine Arbeitsanstellung reden. So funktioniert das nicht. Ja, ich begrüße euch natürlich auch herzlichst. Es ist Freitagmorgen ungewöhnlich. Wir wollen das einfach mal probieren am Freitag. Gucken, wie, wie das bei euch ankommt. Und ja, es ist keine Woche vergangen, weil es sind jetzt eine Viertelstunde vergangen. Ein Stück Keks. Und ein Kaffee dazwischen. Und wir nehmen gleich die nächste Podcast-Folge aufgrund meiner schon angekündigten Augen-OP, die jetzt erst in zwei Tagen also drei eigentlich, in drei Tagen stattfindet, haben wir uns gesagt, naja, wir sind da vorsichtig, wir hoffen, dass es innerhalb einer Woche geregelt ist, sodass wir dann nächste Woche wieder für euch aufnehmen können. Das ist die Idee dahinter. Ähm, ja, und äh, ja, deshalb ist es natürlich, gibt es auch kein Feedback von euch. Ich hatte mich jetzt auch überrascht, wenn ich jetzt schon eine Mail in meinem Postfach hätte, in unserem Postfach, mit einem Vorschlag für einen, ähm, für einen Jingle für Katrin, wobei wir da ja nochmal über die Arbeitseinstellung reden müssen, mhm. ähm, keine Antworten bekommen haben von den brabbelnden Bärten, noch von den fetten Pinguinen noch sonst irgendwas, wir sind da super enttäuscht und beenden den Podcast Diese, an dieser Stelle, wir wünschen euch noch einen schönen Tag Tschüss, nein ist natürlich klar, ist nichts. Wir steigen direkt in das Jahr 1984 ein, würde ich sagen, weil in den letzten 15 Minuten nicht so viel passiert sein dürfte. Und äh, wir auch hier heute nochmal kurz vorher gesprochen haben, wie das dann so aussieht. Ich glaube, ich habe wieder mehr die Nachrichten so vor der Backe. Oh. Ähm, aber wir haben schon gesprochen, der erste erste ist relativ ähnlich, der zweite erste auch. Äh, deshalb starten Sie doch einfach mal ein, Herr Grau. Ja, am 1. Januar 1984
0: geht der Sender PKS auf Sendung. Damals hieß, hieß es, Moment, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenfunk. Ich glaube, kaum einer wird noch wissen, welcher Sender das ist, außer jemand war damals vielleicht 20, 30 Jahre alt. Und hat das richtig mitbekommen? Es handelt sich hier um den Sender SAT1, der erst ein Jahr später dann in SAT1 umbenannt wird.
1: Genau, allerdings muss man dazu sagen, das Ganze war relativ lokal. Der Sendernamen oder beziehungsweise das Kabelfernsehprojekt, so war es damals, das war das erste in der Bundesrepublik, äh, nimmt in, Lut, in Ludwigshafen, befand, fand in Ludwigshafen statt. Also erstmal noch ein Pilotprojekt damals. Er ist gar nicht mal so der erste, es gab vorher ein. Ja, laut der Info, die ich hier hatte, war es das erste Kabel. Es mag natürlich sein, dass ja. es vielleicht auf einer anderen Frequenz oder sowas, aber hier war es das erste Kabelfernsehprojekt am 1.1. Ersten, ersten. Ja, ja, gut, ja, das das auf jeden Fall. Es no. gab
0: aber wegen, wegen äh, Privatsender, es gab schon einen, glaube ich, aus Hessen. Ja, das kann sein. Von aber Kabel. Ja, vorher, aber...
1: Genau, Kabelfernsehen war es das Erste. Ich habe am 1. Januar übrigens noch äh, zusätzlich, dass am also am 12. Dezember 1983, noch im alten Jahr, wurden zwei Volksvertreterinnen der inoffiziellen Friedensbewegung der DDR, das war die Bärbel Bolle und Ulrike Poppe, ähm, die wurden, äh, nee, die sind in den Hungerstreik äh, gestiegen und sie demonstrierten damit für die feste Absicht, sich nicht in den Westen abschieden zu lassen. Sie wollten also im Osten bleiben. Kann man drüber diskutieren, war aber so. Okay. Ja. Am 2.1. war auch was für Sie, was Sie auch haben. Ja, da kam der nächste Sender an dem Start. Und zwar hier RTL
0: Plus, also damals noch damals mit dem Zusatz Plus.
1: Sie, äh, haben, Sie haben im Übrigen keinen Popschutz, kann das sein? Äh, doch. Also, das war aber mal eben gerade krass. Also, mir ist gerade eben echt der Kopfhörer weggeflogen. Als sie Plus aussprachen, oh. äh, dachte ich so, holla, die Waldfee. <lacht> so richtig glaub, gut ist der nicht. Vielleicht poppt da nicht so richtig. Es ist das war eben echt äh, heftig, das soll ich das ja nicht sagen. Das war eben krass. So, rom, rom, so richtig, So richtig, als wenn sie einen reingeschossen hätten, da weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. <lacht> Das wird sich, das hört sich das ein bisschen falsch an. Ja, es ist Nord. Ja, also wie gesagt, am 2. da kommt RTL Plus an den Start. Also Radio, Television Luxemburg. Genau, genau, genau. Das war der Start von RTL. Ob uns das ab, das, was wirklich gut ist, wage ich heute noch zu bezweifeln, aber es war halt so. Damals, ja, hat sich
0: nicht gut gewandelt,
1: finde ich persönlich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das sind so zwei Sender, wo ich sage, die meine ich eigentlich. Und absolut. Ich gucke die gar nicht. Also ganz nee. ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal RTL oder Sat 1 geguckt habe. Und das wenn das für Sport? Selbst da nicht. Ich ertrage die Kommentatoren da nicht. Selbst wenn die ein Fußballspiel übertragen, das ist so, ich sitze dann da und denke so, Alter, entweder mal den Ton weg, weil ich ertrage, das, das Problem ist, wenn ich ein Fußballspiel gucke, will ich auch so diese äh, Gesänge und so im Hintergrund haben. Das wird ja übrigens noch interessant hier. Jetzt spreche ich es doch kurz an. Die Bundesliga soll ja im Mai wieder starten mit Geisterspielen. Das wird so kacke, das wird so scheiße, weil mir jedes Ambiente beim Fußball, die, die Fans gehören für mich einfach dazu. Das Grundgeräusch von hinten, ne? ja. das muss einfach sein, das, das, ja. die, diese Kombi muss einfach sein, deswegen seid mir nicht böse, dass ich das jetzt so sage, kann ich keinen Frauenfußball gucken. Okay, du, das ist eine Sichtweise, mich kotzt viel mehr an, wenn ich höre, dass in Frankreich äh, ist, ist die Liga jetzt beendet. Dieses Ende Haben sie abgebrochen? P ja, PSG ist äh, Meister geworden. Oh. Ähm, ich frage mich, warum das in Deutschland nicht geht. Geld, da geht es einfach ja, nur Geld. und das, das widert mich an. Das mich an. Und wenn ich mir den Watzke angucke, da habe ich mich so drüber aufgeredet. Der hat übrigens auch einen Tweet von mir gekriegt, ähm, dass ich das einfach so niveaulos und arm finde. Geld schön und gut. Aber ganz ehrlich, äh, wer hat denn was davon? Also ich meine, gucken kann es auch nicht jeder. Man müsste sicher jeder Sky kaufen. Hm. Und nochmal, ähm, aus meiner Sicht ist ein Fußballspiel ohne Fans, das ist Erstli das ist kein Erstliga, das ist Kreisliga. Ja. Wie gesagt, deswegen, ich, ich möchte immer
0: Frauenfußball gucken, aber dadurch, dass da nicht die Massen am Menschen sind, mit diesen Background-Geräuschen, Pipa wirkt das langweilig. Und Geisterspieler, äh, solche Geisterspiele, sind ja noch viel
1: langweiliger. Ja, also, das ist ja, ja nichts. Für mich absolutes No-Go, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wir wollen jetzt wieder weg zu den Themen, die 1984 äh, anlagen. <lacht> Und da haben Sie, das hatten Sie mir auch im Vorab schon gesagt, den vier Ersten als ganz großes Thema.
0: Ja, genau. Ich, ich habe es groß aufgerollt, weil ich einfach sagen muss, Ausstand jetzt, also 2020, ist das eine Situation, wo du ja einfach nur den Kopf klatscht. Aber wie gesagt, vor 36 Jahren war das eine ganz andere Zeit. Und zwar geht es hier um die Kiesling-Affäre. Ich glaube, den Namen Kiesling hat sicherlich ich gehe doch schon mal gehört. Also, mir war der Name sofort ein Begriff. Ist
1: ich bin nicht Bundesligaspieler.
0: <lacht> oh ja.
1: <lacht> <lacht> Ehemaliger Bundesligaspieler für Leverkusen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber hierbei handelt
0: es sich um einen ähm, Vier-Sterne-General der Bundeswehr. Was ist da jetzt so besonders? Hat er eben den Kommando? Der gute Mann gegeben? ist tot. 2009 noch, stimmt, verstorben. 2009, ja, stimmt, er ist äh, schon verstorben, richtig. Er hat jetzt keinen äh, Befehl erlassen, der fragwürdig war. Er hat jetzt auch nicht gehandelt, äh, dass jetzt vielleicht nicht staatsdienlich war. Nein, ganz im Gegenteil. Ihm wird schon 1983, oder beziehungsweise da wird es noch nicht vorgeworfen, aber dann kommt auf, und zwar äh, beim militärischen Abwehrdienst, äh, kommt da der Hinweis, dass der gute, wie heißt es so schön? Günther von der Bundeswehr ähm, in ich weiß nicht in der schwulen Szene besonders in den Club TomTom -Tom verkehren soll. Äh, für den militärischen Abwehrdienst ist der äh, gute Günther Kiesling sowieso ein leichter Dorn im Auge. Und jetzt kommt schon mal die Begründung dazu, weil er ist ledig. Ja. Er, hatte, er, also, er ist unverheiratet, hat keine Kinder, äh, Pipapo und dieser Männerwelt der Bundeswehr ist das schon, Anführungszeichen, setze ich das mal befremdlich.
1: Äh, der damalige Bundesminister Manfred Wörner, der sagt mir gar nichts. So Manfred Wörner, also mir ist der Name ist mir ein Begriff, also auch schon vorher gewesen. Wörner war damals äh, ja, war, war Verteidigungsminister und ich habe auch noch ein Gesicht vor Augen. Der ist aber auf 94 verstorben. Er blieb aber seines Amtes, also er
0: war weiterhin in der Politik, aber da komme ich gleich nochmal zu. Also für, für den guten Herrn Wörner war das Ganze, von der CDU wohlgemerkt, war das Ganze erstmal ein Schock. Denn nach seiner Aus weil erstmal A, der äh, Günther Kiesling war nicht nur vier Sterne General der deutschen Bundeswehr, er war auch noch zusätzlich Befehlshaber der nato landestreitkräfte Also auch nochmal, ich setze das mal in Anführungszeichen eine Vorbildfunktion. Und in seinen Augen, also von dem Wörner, ähm, somit jetzt bestechlich bei der Sowjetunion, wenn das nämlich herauskommen sollte. Naja, es, was, was, kann, was sollte denn herauskommen? Es war ja bekannt. Also, was heißt bekannt? Also ja, also du musst bedenken, die Geschosse fängt er jetzt erst, also hat 83 angefangen. Richtig, bekannt ja, wurde also, erst für 84. Also, also um genau. Werner hatte, hatte Angst, dass wenn das an die Sowjets oder sowas rangetragen wird, dass, dass er dann erpressbar ist. Ja. Weil damals galten äh, Homosexuelle als
1: Risikofaktor oder Sicherheitsfaktor. Also Werner hat am 31.12. hat der Kiesling in den Ruhestand gesetzt in den Vorstand den vorzeitigen. Ich, also am 31.12., so da hat er ihn in den Vor Vorruhestand versetzt. Also war da schon klar, man versetzt nicht einfach einen General, einen Vier-Sterne-General, der gleichzeitig Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa ist. Einfach mal in den Ruhestand. Da hat doch schon jeder gewusst, was Sache ist. Kann mir doch keiner erzählen. Ja, natürlich. Ja, also intern wusste Aber das war ja noch, war ja noch nicht publik. Ja, zwölf Tage das später. Wollte
0: ich damit sagen. Also er sollte ja sowieso, äh, wie nennt man das bei beim, beim Bundeswehr, wenn man in, in Rente geht?
1: Ruhestand. ist einfacher Ruhestand? Das ist mit der Ruhestand. gedönst, ne? Also ja, das sollte ja, sowieso ja. Im, im 84 genau. passieren. Mit, mit Ehren, genau. Der wird verabschiedet sozusagen.
0: Ähm, ja, wo war ich jetzt? Genau. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, im Dezember 83 feuert Wörner daher Kiesling oh, Ohne Gründe. Mhm. Also die, wie gesagt, die Gründe wurden dann nicht genannt. Und die Presse wurde dann halt eben zum Jahreswechsel äh, darauf aufmerksam, durch die... Ähm, diese Schwulen Gerüchte. Es kam natürlich jetzt mehrere Debatten auf, warum das ein Sicherheitsrisiko sein sollte. Der Wörner gab in einer Fernsehsendung an, das finde ich, er hat, ich zitiere, jeder Irrtum ist ausgeschlossen. Mhm. Also der Wörner war da sicher, das ist so, fertig aus die Maus. Und Kiesling gab halt eben sein Ehrenwort und hat behauptet halt zu ihm gesagt, ich bin nicht schwul. Oh Gott, wenn man das, wenn man das heute drüber nachdenkt, denkt man auch, also worüber redet der Kerl eigentlich? Mhm. Ähm, ein Militärarzt hat auch gegenüber dem militärischen Abwehrdienst damals angeblich dokumentiert, äh, dass er sich bei Unterunsuchungen gern an sich rumgespielt haben soll, was paar Tage später dann dementiert worden ist, gegenüber der BILD am Sonntag. Der Wörner hat dann noch versucht, ähm, Beweise irgendwo herzukriegen, weil er keine hatte. Er hatte sogar persönlich ähm, zwei Stricher interviewt. Da kam aber auch nichts bei raus, also es gab überhaupt keine glaubhaften Zeugen. Und irgendwann hat sich festgestellt, dass statt ein Günther Bund von der Bundeswehr ist, ein Jürgen von der Bundeswehr ist. Und somit hat ähm, man das Ganze dann halt eben zurückgezogen. Der ähm, Kiesling wurde wieder eingestellt, durfte auch ehrenhaft entlassen werden. Nichtsdestotrotz blieb da natürlich ein bitterer Beigeschmack. Der Wörner ist auch noch tatsächlich geblieben, hat aber auch angeboten zurückzutreten, aber man hat gesagt, nee, bleibt alles so. Ja. ja. Das jetzt äh, zu damals, wo man heute versucht, ja von der Leyen oder hat von der Leyen, die war ja auch Verteidigungsministerin, ja alles äh, dafür zu sorgen, dass äh, Transgender, Hetero, äh, Metro,
1: Hom Homosexuelle
0: ja alle in die Bundeswehr
1: rein sollen. Ja, im Grundsatz zeigt das einfach nur eins, dass wirklich, obwohl 84 gefühlt jetzt keine Jahr, Jahrhunderte her ist, ist aber immer noch wie ein Gefühl, wie ein anderes Jahrhundert. Nee, es war ein anderes Jahrhundert, blödsinn. Ja, aber aber, Tiefel, aber ja. eben halt auch wirklich äh, ein ganz anderes Leben war zu dem Zeitpunkt. Mal ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, wie das heute ist, wenn, wenn ein General irgendwie als, sich als schwul outen würde, keine Ahnung, wie die Bundeswehr damit umgehen würde, kann ich nicht sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie so viel anders handeln würden, weil ich glaube, dass die Bundeswehr schon noch immer ein ganz eigener Verein ist. Ne? Naja, also sie dürfen es nicht offiziell machen, nicht offiziell. weil wie gesagt, ja.
0: ähm, heutzutage gilt halt eben, was ich schon gesagt habe, von der Leyen, die, die das ja befürwortet hat und halt eben auch den Fokus darauf gelegt hatte, dass alle gleichzustellen sind, auch bei der Bundeswehr, egal welche sexuellen Vorlieben sie in dem Fall haben, aber früher war es halt eben anders. Ja. Schwul sein, das muss man auch dazu sagen, wenn ich das jetzt sage, war nicht verboten, das muss, das, muss, ja, Entschuldigung, das muss man heutzutage ja, noch erwähnen, ja, ja. damals gab es sogar noch, also gut, das ist 84 nicht mehr, aber davor, kurz davor, gab es noch Gesetze, da war es verboten, ja, dafür ja, kam ja. es
1: ins Gefängnis oder ja. so, äh,
0: wie, wie hat du, Unzuchtslager
1: oder Ja, keine Ahnung, auf, oder jeden, oder Fall, auf jeden Fall gab es äh, äh, immer noch Repressalien dafür, definitiv. Genau.
0: Und wir haben ja heutzutage immer noch so einen Knackschwerpunkt in einem anderen Bereich, das ist ein <lacht> Fußball.
1: Stimmt. Das, das ist, da sind wir aber jetzt mal auf der Gesellschaftsebene halt. Also ja. bei, im Fußball ist es ja gesellschaftlich geächtet, auch wenn sie, wenn du, wenn du, wenn du einen Fußballer offiziell fragen würdest. Also pass mal auf, was denkst du dazu, wenn Fußballer schwul sind? Dann würde er sagen, nee, ist für mich in Ordnung. Die Realität ist aber eine andere. Also ja, auch bei der Fankultur. Ja, Fankultur, aber auch in den Vereinen. Kannst du mir nicht erzählen, dass dann innerhalb des Vereines dass die dann die Spieler sagen, das stört mich nicht. Das ist, ich glaube, dass das nach außen hin gelebt wird, ich glaube aber nach innen sieht die Welt da ganz anders aus. ist aber nur meine persönliche subjektive Einschätzung. Ja. Ne? Also Weil, was, ändert, was, was, ändert, was ändert das daran, wie der Typ Fußball spielt? Das ist immer so eine ja, Frage, eben. die man sich stellen muss. Und meines Erachtens noch ändert das überhaupt gar nichts. Ne? Was hat die sexuelle Ausrichtung äh, mit der sportlichen Leistungsfähigkeit eines Menschen zu tun? Nichts. Oh. Eben, und was hat es bei einem General, als, als ob er jetzt irgendwie nee. anders handeln würde, aber wie gesagt,
0: es, diese Aus, Aussage gelten als Sicherheitsrisiko, ja, völlig lächerlich.
1: ja wahrscheinlich, weil eben halt die Gesellschaft eine ganz andere war, als sie es heute ist und selbst heute ja. ist es ja nicht unkritisch, so nach dem Motto, du bist schwul, das ist gleich erstmal, äh, das ist gleich mal so ein Fakt, wo man dich mit erpressen kann, weil wenn das dann an die Öffentlichkeit kommt, dann siehst du ja, es kam an die Öffentlichkeit und es kam das dabei raus. Na, das ja, so eine sind, richtige Schlammschacht,
0: na, teilweise, ja, muss man ja schon sagen. Ja, also, also von
1: daher äh, ist halt doch eine andere Zeit, auch wenn, wenn, wenn man so drüber nachdenkt. Ich habe es ja noch miterlebt und habe das natürlich damals nicht so wahrgenommen, weil ich 13 war. Ähm, aber ich glaube schon, dass die, 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 ähm, ja, die Gesellschaft halt ganz einfach, ganz, ganz anders getickt hat. Ja. Ja, definitiv, sonst wäre das ja damals nicht so ein Skandal gewesen. Genau. Skandal. Das ja. muss man sich Es ist ja. ein Skandal.
0: Es ist, ja. ja, gut.
1: Ja, ich habe dann noch am 24.01. zwei Dinge. Zum Ersten wurde, das fand ich eigentlich fast niedlich, es gab ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs darüber, dass der Gesamtschaden einer Demonstration nicht einzelnen Teilnehmern angelastet werden darf. Das heißt, wenn so eine Demo irgendwie eine Million Euro Schaden oder D-Mark damals gemacht hat, konnte man das nicht einem aufbrummen. Da gab es ein Urteil zu. Das muss wohl versucht worden sein. Das stelle ich mir jetzt gerade vor. Jetzt, jetzt bin ich auf einer Demo, mache nichts und andere Idioten machen Autos kaputt. Dann soll ich dafür haften? Ja, das muss so gewesen sein, weil nicht umsonst spricht der Bundesgerichtshof da ein Grundsatzurteil. Das muss wohl versucht worden sein. Fand ich fast niedlich. Das andere Thema allerdings, was am 24.01. war, war, dass in Stuttgart Stammheim ein Prozess gegen die RAF-Terroristen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt stattfand oder startete. Ihnen wurde unter anderem die Ermordung des Vorstandssprechers der Dresdner Bank Jürgen Pontruis, der gute Mann, das war 1977, dass er ermordet worden ist, vorgeworfen. Und da habe ich so drüber nachgedacht, hat mir so die Frage gestellt, so was RF, ja, jeder hat diesen Begriff oder zumindest Leute in unserem Alter und auch noch ein bisschen jünger haben mitbekommen, dass es so etwas gab und gibt, weil es ist ja immer noch ein Thema hatten wir ja auch noch mal kurz drüber gesprochen, außerhalb mhm. der Aufnahme. Und da habe ich mir so überlegt, so was weiß ich eigentlich über die RF und ich musste für mich irgendwie feststellen, eigentlich gar nichts. So, ich weiß, ich, ich weiß, dass Terroristen waren und das war's. Ich weiß nur noch, dass, dass das Rote Armee Fraktion genau, heißt. Genau, Die Rote Armee Fraktion, auch kurz RAF, äh, hat sich folgendermaßen entwickelt. 1968 gab es eine weltweite Studentenverbindung, die, versuch, die gegen die Missstände auf der Welt, äh, sage ich jetzt mal, vorging, bzw. demonstrierten. Der Auslöser war der Krieg zwischen den USA und Vietnam. Und zwar wurden dann halt die Bilder gezeigt von den Entlaubten oder wo sie Napalm-Bombardierung gemacht haben, entlaubte Vietnam-Wälder und so weiter und so fort. Und das passte ganz vielen jungen Menschen nicht, dass die Amerikaner und auch insgesamt das System mit Weltwirtschaft, mit Banken, mit Firmen, Riesenkonzernen, da wollten sie gegen vorgehen. In Westdeutschland gab es da noch, ganz, noch einen ganz speziellen Fall und zwar war es so, dass ja seit 1966 eine große Koalition an der Regierung war. Die FDP war die einzige Opposition zu dem Zeitpunkt mit 50 Sitzen, bei, bei über 400 Sitzen vom Rest. Also im Prinzip gab es keine Opposition. Daraufhin gründete sich die sogenannte APO, Außerparlamentarische Opposition, und diese wendete sich gegen die gesamte Gewel Gesellschaft, die damals war, also sprichs. Ähm Laut deren Aussage war es so, dass die gesamte Vergangenheit inklusive Faschismus nicht wirklich aufgearbeitet worden war, was ja auch zu einem großen Teil stimmte ähm, und sie machten Demonstrationen und, und haben da Flugblätter verteilt und so weiter und so fort, allerdings kochten die Emotionen dabei so hoch, dass es dann immer wieder zu gewaltigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten kam. So kam es dann dazu, dass am Rande einer Demonstration äh, der sogenannte, der, der, der namentliche Benno, ohne Sorg hieß er, glaube ich, ähm, durch, durch Polizisten erschossen worden wurde. Und zweitens wurde ähm, ein, ein, ein Atemtod auf Rudi Dutschke, der Name müsste Ihnen auch ein Begriff sein, oh, verübt, ja. der als Führer der damaligen Studentenorganisation galt. Am Anfang 19... 1968 schlugen dann die Brandmelder in zwei Frankfurter Kaufhäuser Alarm und es, wurde, oder es wurden Brände gelegt. Ähm, die Polizei nahm daraufhin zwei Personen fest, nämlich Andreas Bader und Gudrun Enzlin. Die wurden festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Aus äh, ja im Prinzip diese 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 Feuer haben sie aus politischen Gründen gelegt. Ähm, Allerdings wurde dann im, am 14. Mai 1970 Bader aus dem, mit Waffengewalt aus dem Gefängnis befreit. Sie tauchten dann halt unter und versteckten sich, waren ja dann im dem Moment Kriminelle, die geflüchtet waren. Ähm, sie, sie riefen dann zur Gründung der Roten Armee Fraktion auf und gründeten die RF. Also sie sahen sich selbst als Freiheitskämpfer und wollten den Staat verändern. Also sie wollten das gesamte politische System verändern, also komplett weg von Geld, von Banken, von Firmen, von Demokratie, also komplett weg. Und nutzten dafür Brände, Überfalle und Morde. Im Mai 1972 verübte die RAF insgesamt sechs Bombenanschläge in einem Monat wohlgemerkt. Ja. Dabei wurde zum Beispiel die Zentrale des Springer Verlags, also Bild-Zeitung, äh, Bild und die Zentrale der US-Streitkräfte äh, Streitkräfte getroffen. Es starben damals viele, äh, viele Unbeteiligte. Die Polizei allerdings war auch jetzt nicht untätig und fast so schnell zehn Terroristen äh, und auch die IRF war nicht, hat dann Gegenschläge, Gegenschläge ge gestartet. Es bildete sich die Bewegung 2. Juni, 2. Juni war im Übrigen der Todestag von Benno ohne Ohnesorg, diesen Menschen, den sie da auf der, Demo auf der Demonstration erschossen haben. Sie, ki äh, sie kidnappten dann prominente CDU-Politiker. Einer war Peter Lorenz, den ich nicht kannte vorher. Mhm. Die Bundesregierung ließ darauf hin, um den wieder freizukriegen, fünf gefangene RF-Terroristen frei. Das war nicht schlau, äh, weil die RF sagte, huch, das funktioniert ja, also machen wir weiter. Und zwar machten sie in so der Form weiter, dass sie die deutsche Botschaft in Stockholm einnahmen, also, äh, sage ich jetzt mal, und dort Geiseln nahm, um weitere Gefangene freizupressen. Die Bundesregierung beschließt dann allerdings keinen weiteren Handel einzugehen, einzugehen und zwei Geiseln werden bei der Aktion dann erschossen. Ende Mai 1975 beginnt dann dieser sogenannte Stammheimprozess, das muss ich überlegen, 1975 begann er schon. Ja, ähm der Name kommt von dem Gefängnis, das ganze, äh, dieses Gefängnis steht in Stuttgart und es waren insgesamt neun RAF-Leute im Hochsicherheitstrakt dort ein eingesessen. Der Prozess wird zu einem Medienspektakel und die Angeklagten treten immer wieder in den Hungerstreik, bei dem sogar ein Terrorist stirbt die Gefangenen werden im Gefängnis abgehört, was im Übrigen schon damals verboten war. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war damals schon verboten, Gefangene im Gefängnis über solche Maßnahmen abzuhören. Allerdings haben zum Beispiel auch die Verteidiger ähm, sich dann vor den Karren der RAF, also die Verteidiger der Terroristen haben sich vor den Karren der RAF spannen lassen und haben an politischen Aktionen für die RAF mit teilgenommen und sogar Waffen ins Gefängnis geschmuggelt. Das muss man über Überlegen. Es wurden drei Pistolen zu den Gefangenen geschmuggelt. Wird auch noch gleich ein wichtiges Thema werden, glaube ich. Ne? Ja. Tja, einige der Anwälte rutschen dann immer tiefer mit hinein. Witzigerweise, sagt der der Name Schilly oder Ströbele etwas? Schilly sagt mir mhm. was. Ehemaliger Bürgermeister von Hamburg. Und Ströbele, grüner Politiker, auch heute noch tätig. Der alte graue Mann. Das, Echt, war, das, das waren, das waren die Anwälte waren? für die RAF. Die machten später
0: ganz große Karriere. Ja, ich wollte gerade sagen, Schiele war, ja äh, war ja auch nicht wirklich beliebt in
1: Hamburg. Das muss man ja auch dazu nicht sagen. nicht wirklich, aber finde ich schon ziemlich abgefahren, dass solche Menschen <lacht> dann auch später, später solche Karrieren machen konnten. Meinhof, also äh, Meinhof begeht dann äh, Selbstmord im, 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 im Gefängnis. 1977 wird dann. Äh, die zweite, die zweite Generation aktiv. Es gab insgesamt drei Generationen bei, den, äh, bei der RAF. Hier kam es dann zu dem sogenannten Deutschen Herbst. Das war eine ganz schlimme Zeit. Äh, Hans Martin Schleyer, das wird ja ein Begriff sein, äh, wurde damals entführt, war auch Politiker und sie verlangten die Freilassung der RAF-Mitglieder. Schmidt, unser lieber Helmut aus der letzten Folge bildete einen Krisenstab mit allen Parteien, die dort im Bundestag vertreten waren. Und äh, die Frage, die sie sich stellten, darf eine Regierung erpressbar sein? Die Erkenntnis, die sie für sich zogen war, nö, können wir nicht, weil wir haben ja erlebt, was dabei passiert. Man, muss, man kann also nur knallhart gegen Terroristen vorgehen. Es kommt äh, zu weiteren Entführungen. Nämlich zu einer weiteren sehr bekannten Entführung, vier Palästinenser, die sich dazu berufen fühlten, ihre linksradikalen Brüder im Geiste zu unterstützen, entführten eine Boeing, die von Mallorca nach Deutschland fliegen soll, zurückfliegen sollte. Und über verschiedene Stationen kam es dann zu so einem, ja, ich sag mal, flogen, diese, flog dieses Flugzeug quer durch die Welt und landete am Ende in Mogadischu in Somalia. Und das war dann, das war dann so, so der sogenannte erste Auftritt der GSG 9, unserer tollen Polizeispezialeinheit, weil da wurde sie das erste Mal eingesetzt. Sie wurde kurz vorher gegründet, nachdem ja in München dieser Anschlag war, falls du dich erinnerst. Das war ja, genau. Äh, genau. Und danach hatte man ja gesagt, okay, die, die deutsche Polizei hatte nichts gegen Terroristen, was sie einsetzen konnte. Und daraufhin hatte man dann die GSG 9 geschaffen. Und diese wurde das erste Mal eingesetzt. Alle 90 Geiseln wurden befreit. Äh, nur der Pilot, welcher schon vorher bereits äh, erschossen worden ist, war halt tot. Und ähm, ja, nachdem das dann auch schiefgelaufen ist, brachten sich alle Inhaftierten um. Schleier wurde allerdings dann auch stumpf ermordet. Das ist auch total bekannter Fall, dass der Schleier war, glaube ich, 44 Tage in Gefangenschaft der RAF und wurde dann entsprechend mit einem sehr ekelhaften, es gab dann so ein Schreiben an die Regierung, dass sie sehr, sehr ekelhaft fand, ähm, ja, wurde halt einfach umgebracht. Ähm, der, deutsche, der deutsche Herbst war der Höhepunkt der Terroristen, des Terrorismus in der BRD, also war so die schlimmste Zeit. Hier wird das erste Mal auch die Rasterfahndung von den Behörden eingesetzt, war ja auch immer datentechnisch immer so ein Problem. Ähm, allerdings gab es zu dem Zeitpunkt auch ganz viele deutsche Bürger, die für die Wiedereinführung der Todesstrafe waren. Muss man sich mal überlegen. Finde ich schon, ne? Ja. Ich finde das sowieso, wenn, wenn man das jetzt gerade hört, so hört mit der RF-Terroristenbewegung,
0: ja. das ist jetzt nur nicht gerade etwas, was man mit Deutschland in Verbindung Nein, braucht, Aber es oder? ist passiert. Es ist passiert, ja. Das ist äh, und hat ja auch international ja
1: auch sehr viele Wellen geschlagen. ja, ja klar, auf jeden Fall. Ja, ja äh, die, diese zweite Welle hat dann festgestellt: okay, die sogenannte Big Raushole, man wollte ja alle RF-Terroristen freipressen ging ja schief, die scheiterte, also konzentrierte man sich mit der zweiten, konzentrierte sich die zweite Welle jetzt auf Anschläge von, auf Banken und US-Militärstützpunkte. Im Jahr 1982 kam dann die dritte Welle raus, hier arbeitete die RF verstärkt mit, äh, Linksextre mit, mit linksterroristischen Gruppen zusammen. Bis 1993 gab es zehn weitere RF-Morde. Über dieses, über diese dritte Generation, und das ist das Ding, was heute noch so ist, weiß man echt so gut wie gar nichts. Im Jahr 1993 hat sich dann hat die Führungsspitze der RF bekannt gegeben. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Im Jahr 1993 wird die äh, Führungsspitze festgenommen oder getötet. So. Am 20.04.1993 verkündet die RF selber gegenüber, einem Nach gegenüber einer Nachrichtenagentur ihre Auflösung. Die Bilanz der RF, 34 RF-Morde und über 200 Verletzte. Und noch heute werden immer noch Leute gesucht davon. Und es gibt immer noch Prozesse. Und es gibt immer noch Prozesse. Und man kann sich das, also ich kann es mir eigentlich, weil gut, wir sind jetzt auch nicht in, in dieser Zeit, sage ich jetzt mal, ich kann mir gar nicht vorstellen. Also ich habe mir da so verschiedene Videos auch dazu angeguckt, verschiedene Texte gelesen. Zu dem Zeitpunkt war echt mehr Polizei als alles andere unterwegs. Ne? Das war richtig, richtig harte Zeit. Ne? Du hattest Angst. Ne? Die Leute hatten wirklich Angst. Ja? Und äh, trotzdem, so endete eines der Videos, das ist jetzt, also der der, der Macher sagte halt, ähm, ja, im Grundsatz hat die Regierung genau das Richtige gemacht, weil was will Terror? Terror will, dass der Staat mit denselben falschen äh, Dingen reagiert, also sprich, äh, sag ich jetzt mal, außerhalb der Gesetzgebung reagiert. Weil damit würden sie ja jede demokratische, äh, ja, äh, sag ich jetzt mal, ja, wie sagt man, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ja, jede, jede, also den Staat an sich würde es da nicht mehr geben, wenn sie sich nicht innerhalb von demokratischer Grenzen bewegen würden, sondern also die Grenzen selber ekel. überschreiten würden. Und das war das Ziel der RAF zu dem Zeitpunkt, diese Grenzen, dass, oder dass der deutsche Staat diese Grenzen überschreitet. Er hat es ja auch im kleinen Rahmen, also Sie äh, Abhören von äh, Gesprächen im, im, im Gefängnis, was ein absolutes No-Go ist, ist jetzt aber in meinen Augen jetzt nicht so, dass man sagen könnte, dass es wirklich eine Übertretung war, die wirklich eklatant ist, weil ganz ehrlich, wenn ich einen Terroristen habe, von dem ich weiß, dass er ein Terrorist ist, ist das vielleicht sogar eine gute Maßnahme. Kann man drüber diskutieren, müssen wir jetzt nicht hier machen, aber nur mal so, damit man überhaupt weiß, RF, was war das eigentlich, weil das ja über Jahrzehnte verfolgt hat und auch immer noch ein Thema ist. Ja. ja, jetzt, jetzt habe ich den
0: Anschluss verloren, was es mit 84 nochmal zu tun hatte.
1: 84 war äh, Stuttgart-Stammheim, der entsprechende Prozess. Ah, ja, Entschuldigung, das hatte ich. Genau, so bin ich da drauf gekommen, genau. Ja, noch am 24. Januar, das Bundesamt für Wehrtechnik, und da schon damals war die Bundeswehr peinlich, das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz bestätigt, dass Computerlisten mit der fast vollständigen Beschaffungsprogramm der Bundeswehr in einem Straßengraben gefunden worden sind. Wie kommt das zur Hölle dahin? Das weiß man nicht, aber sie haben es bestätigt, dass sie waren zumindest ehrlich. Oh, gut, ja. No. Also von daher, so, lalala, dann habe ich als nächstes, grätschen Sie rein, wenn Sie was haben. Am, ich bin erst wieder im Juli. Achso, am 23.02. im Volkswagenwerk in Wolfsburg wird der Öffentlichkeit eine vollautomatische Fertigungsstrecke für die Golfproduktion vorgeführt. Also äh, die Arbeit wird maschinell. Ähm, dann habe ich als nächstes den 24.02. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer kommen überein, am künftigen Satellitenfernsehen und private Programmanbieter zu beteiligen. Hm.
0: Wir sehen, was daraus geworden ist.
1: Ja, leider. 22.03. Das Bundeskabinett stimmt dem Programm Umweltforschung und Umwelttechnologie 1984 bis 1987 zu, nachdem umweltrelevante Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit insgesamt 2 Milliarden D-Mark gefördert worden sollten. Ja, sehen wir auch, was von geworden ist. Ja. Nicht wirklich viel. Äh, ach ja, das ist toll. In der westdeutschen Druckindustrie sind am 3.4. Die, die die Schlichtungen zum Streit über die 35-Stunden-Woche äh, sind halt gescheitert. Am 12. April wird die Branche schwerpunktmäßig bestreikt. 35 Stunden. Ich da träume mich von. Ja, absolut. Naja, lassen wir das. Aber ich weiß, also im Metallbereich und so das ist das ja Standard. Es ne? ja. ist mehr so unsere so Branche, die da nicht so gerne mitgeht. Ähm, was haben wir denn da? Ach ja, auch schön. Zehnter Vierter. Auf Antrag von drei Klägerinnen aus der Bundesrepublik Deutschland legt der Europäische Gerichtshof fest, dass Frauen, die im Beruf Männern gegenüber diskriminiert werden, Anspruch auf Schadensersatz haben. Am 10.04.1984. Und denkt dran, ne? 83 hatten wir, ja, äh, ja. Was, was war das nochmal? Äh, da ging es um die allgemeine Beleidigung. Ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, kein mhm. Kommentar. Ja. Ähm, was haben wir dann da? Am, ach ja, das war auch ein Riesenthema damals. 18.04. Durch den Selbstmord einer Patientin des Arztes Julius Hacketal. Wird wow. in der Bundesrepublik die Diskussion um humane Sterben erneut entfacht. Hacketal hatte der Frau das notwendige Gift überlassen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Hacketal war da damals echt so das Synonym für äh, Hilfe bei Suizid. Dem wollten sie ja, ich weiß gar nicht, was daraus geworden war, aber dem wollten sie richtig an die Karre fahren. Das war ein riesen es, Thema damals.
0: Äh, 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 ja, klar, das, das verstößt ja eigentlich offiziell gegen den Ärztekodex, ne?
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen äh, Rechtsprechungen da ist. Ich glaube, solange sozusagen, wenn er das Medikament vergisst, sozusagen, also absichtlich vergisst, können sie ihn irgendwie nicht an die Karre fahren, irgendwie sowas. Ich, ich kriege es nicht genau hin. Ja. Ähm, genau, am 7.05. wurde dann, äh, hat das Oberlandesgericht Stuttgart dreimal lebenslange Haft für den ehemaligen RF-Angehörigen Peter Jürgen Bog. Den bis, die bislang härteste Urteil in einem Terrorismenprozess, Terrorisme, Terroristenprozess ausgesprochen, dreimal lebenslang ist nice, ist hm. aber auch das Minimum, für solche Leute finde ich schon. Ähm, ach ja, wir haben doch noch im letzten Jahr darüber gesprochen, dass äh, Udo Lindenberg in, wo hat er gespielt, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall in der DDR, ja, am 8.5. die geplante DDR-Tournee des bundesdeutschen Rockmusikers Udo Lindenburg wird von der Organisation der Freien Deutschen Jugend, FDJ, abgesagt, da der Musiker sich weigert, sein Programm nach den Wünschen der Funktionäre auszurichten. So war das damals.
0: Ja, du spielst den Song
1: nicht, du spielst den Song nicht und das und das wird nicht erwähnt. Richtig, so war das damals. Ja, ja. Ne? Damit die DDR-Einwohner äh, DDR damals nicht aufgestachelt werden konnten. Am 10.05. auch wieder schön. In der Metallindustrie beginnen die Streiks um die 35-Stunden-Woche. Die Automobilzuliefererindustrie und später auch die Kfz-Produktion kommen zum Erliegen. Gegen Monatsende antworten die Arbeitgeber mit Aussperrungen. Krass, oder? Hm. Da haben die echt die Kollegen ausgesperrt. Okay. Das, das waren damals noch Zeiten, da war aber noch ja. Trara, ne? Ich sag's ja, du... Ja, außerdem am 10.05. sagte uns das Nationale Olympische Komitee der, der DDR, das NOK, nö, wir werden nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ja, nicht nur die,
0: sondern auch die komplette genau. Sowjetunion. Quasi ein, äh, ja, 1980 haben, haben ja die Westmächte nicht mitgemacht. Jetzt haben die Ostmächte, Ostmächte gesagt, jetzt machen wir nicht mit. Genau. Über, äh, genau, euer Austragungsort war nämlich dann nicht Los Angeles.
1: Jupp, nach Amerika wollten sie nicht. Doofes Land. Hm. Am 23.05. über die Parteigrenzen hinweg, der, also Richard von Weizsäcker wurde ja vorgeschlagen Ende letzten Jahres zum Präsidenten und er wurde gewählt. Mit überragender Mehrheit. Ähm, lalala, was ist das? Oh, das ist irrelevant, das habe ich wieder mit reinguckt. Ach ja, jetzt haben wir hier, da bist, dürftest du auch dabei sein. Fünfter, Sechster, Sechster? Nee, das hattest du noch nicht. Ich ne? bin beim 1.6., so. also,
0: weil ich das ganz lustig fand, gerade okay. äh, weil wir heute ja auch Bundesliga schon ein paar ja. Mal erwähnt hatten. Ja. Es wird damals das, die höchste Ablösesumme in der Geschichte des Fußballs, bis dato wohlgemerkt, äh, ausgezahlt. Und zwar 22 Millionen. In dem, also D-Mark, D-Mark. Entschuldigung, ja, ja, 20 ja, ja. Millionen, D-Mark. Kannst du dir vorstellen, um welchem Spieler es sich
1: handelt? Lebaski, ich habe keine Ahnung. Nächsten Argentinier. Äh, hier, äh, die Hand Gottes, Maradona. Ja, genau, Diego Maradona. Wechselt vom FC Barcelona nach Neapel. Barcelona
0: ne? nach Neapel. Mhm. Und du musst dir vorstellen, 22 Millionen. Da kriegst du noch nicht mal mehr beflügelstigen Spieler. Ja, ehrlich, das ist unglaublich. <lacht> Gut, da, nach nach äh, der aktuellen Situation kann ich mir vorstellen, dass sich vieles ändert. Aber 22 Millionen ist heutzutage im Fußballgeschäft quasi nichts
1: mehr. Ja, da kaufst du Talente für einen. Ja, aber auch keine fertigen Spieler, wie damals äh, Maradona einer war. Richtig. Ja, am 5. und 6.06. gab es, ja, wie soll ich sagen, also die indische Regierungstruppen stürmten den goldenen Tempel von Amritsar im Bundesstaat Punjab. Bei der Besetzung des Sikh-Heiligtums werden etwa 1000 Menschen getötet. Indien ist auch immer für eine Reise wert. Mhm. Äh, was habe ich da? Genau, am 6.6., das war auch damals Riesenthema, zur Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Bestech wegen Bestechlichkeit im Zusammenhang mit der Flick-Parteispendenaffäre, ganz großes Thema, müsstest du auch noch irgendwo im Hinterkopf haben, tritt Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff lebte von 1926 bis 2009, von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger wird am 28. Juni Martin Bangemann. Sind beides Namen, also beide von der FDP. Sagen wir beide nix. Ja, das ist, das, das ist glaube ich, echt der Altersunterschied. Hm. Weil mir war das, als ich das heute las, es war damals Riesenthema, das weiß ich noch, und... Äh, weil da echt großes Trara war, fand ich nur sehr geil. Autograph Lambsdorff, FDP tritt zurück und es wird wieder einer von der FDP, der Bangemann. Naja, ähm, la la la, genau, die ständige Vertretung der Bundesrepublik ist immer noch dasselbe Datum. Der, die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin. wir hatten ja damals keine Botschaft da, sondern nur eine Vertretung, äh, stellt die öffentlichen Besucherverkehr wegen Überlastung ein. Mehr als 50 Menschen aus der DDR halten sich in der, in der Vertretung auf und wollen von dort ihre Ausreisen erzwingen. Am 31. Juli wird die Vertretung unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen wieder geöffnet. Schon damals äh, waren die ersten Ansätze da, wir wollen, dass das wegkommt. Wir wollen hier raus. Ja, dann habe ich als nächstes den 27.06. Mhm. Und zwar mit einem 2-0-Sieg über Spanien wird, wird die französische Nationalmannschaft in Paris Fußball-Europameister. Der Titelverteidiger Deutschland schied bereits in der Vorrunde aus. In der Vorrunde. Oh naja. Ja, da kennen wir was von. Ja, oder? ja, 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 ja. ja. <lacht> Ist ja gar <lacht> nicht so also lange so her und auch. so. Ne? Okay. Oh, Gott. oh Gott. Ich möchte nicht dran erinnert werden. Dann habe ich als nächstes den ersten 1.7. In der Metallindustrie wird der Arbeitskampf beendet und eine Regelarbeitszeit von 38,5 Stunden unter Zulassung von Ausnahmeregelungen vereinbart. Am 6. Juli beendet auch die Druckindustrie den Arbeitskampf und übernimmt die Kompromiss der Metallbranche. Ja, die haben dann die 38,5 Stunden. Ja. Und hm. ganz wichtig, ganz wichtig, man höre und staune, mit knapper Mehrheit entscheidet sich die, entscheiden sich die männlichen Wahlberechtigten im Fürstentum Liechtenstein für die Einführung des Frauenwahlrechts. Oh. die Männer durften über die Einführung des Frauenwahlrechts entscheiden. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist, das ist doch ein ganz schlechter Witz. <lacht> Männer ganz, schlechter Witz. Sollen, also ganz ehrlich, das ist echt mal ganz schlecht.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war vor ein oder zwei Jahren. Da hatten wir hier Weltfrauentag und da war dann auch eine Firma, die sich ja positiv geäußert haben zum Freien Frauentag, haben einen Post gehabt mit einem Foto und drauf waren nur Männer. Ja, das ist genauso logisch. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Am 2.7. gab es noch wieder Festnahmen in Frankfurt Mai und zwar wieder sechs mutmaßliche Mitglieder der Roten Armee Fraktion. Unter ihnen der sogenannte Helmut Pohl, der von den Sicherheitsbehörden zu den führenden Köpfen der Terroristenvereinigung gezählt wird. Das Jahr war echt so relativ viel RAF-Thema. Und dann kommen wir nämlich schon zu den Olympischen Spielen. Wann waren die? 28.07. bis 12.08. Ah, okay. Die Olympischen Spiele finden in Los Angeles statt, hatten wir ja schon gesagt. Erstmals werden mhm. die Spiele gänzlich von der Privatwirtschaft finanziert. Mit Ausnahme Rumäniens sagen alle Ostblockstaaten die Teilnahme ab, weil die Sicherheit der Sportler nicht gewährleistet sei. Bla. Mhm. Inoffiziell wird das Ausbleiben als Revanche für den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau von 1980 gewertet. Uh. Das halte ich halt auch für. Ich bin auch ja, das ist nicht nur. Inoffen, also ganz ehrlich, wer glaubt, dass das wegen Sicherheitsbedenken war, der hat doch einen an der Marmel. Mal ganz ehrlich, Schwachsinn. Ähm, und dann kommen wir zum 1.8., auch ein ganz wichtiges Datum. Noch heute relevant. In der Bundesrepublik wird das Anliegen von Sicherheitsgürten auf PKW-Rücksitzen gepflicht. Ja, das hatte ich mir das auch notiert. Das Nichtanliegen der Gurte auf Vordersitzen wird mit Bußgeld bestraft. Und zwar von 40 D-Mark. 20 Euro lächerlich, das sind ja geschenkte Damn, Preise. Das, das, einige Leute waren dann auch so ganz tricky und haben dann so weiß die T-Shirts angezogen, wo als Druckgurt war. Ja, super. Vor allen Dingen sind, also das zeigt auch wieder, wie dumm Menschen sind. Hm. Ich meine, jedem ist doch klar, man trägt einen Sicherheitsgurt zur Sicherheit. Da ziehe ich mir ja, doch ein T-Shirt...
0: Es schränkt doch meine Freiheit oh, ein. Oh bitte, komm, komm,
1: komm, lassen wir das. Das Thema, das, das ist gerade so No-Go für mich. Weil <lacht> ja, deswegen die, sagen ich das die ja. ganzen Vollspacken, aber egal, lassen wir das, sonst kommen aber, wir wieder aber, zu aber, dem äh, bösen C. Auf, auf, da kommt,
0: das fällt mir gerade heute, hab, da habe ich auch letztens was gesehen, so Sachen, die es früher gab und gerade wenigen in Anstaltgurt. Früher gab es Kindersitze ohne Das heißt also, wenn, äh, wenn man gefahren ist und hat gebremst, musste man immer seinen Arm nach rechts auslegen, damit das Kind nicht bei der Bremsung rausfällt. Oder man sagt einfach,
1: hui, <lacht> war eh nicht meins, <lacht> Kuckuckskind. Ja, kein Kommentar. Am 4.8. während eines internationalen Punkertreffens in Hannover kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit rechtsradikalen Skinheads voll auf die Fresse. Äh, lalala, ach ja, und jetzt kommt der für mich, also ganz ehrlich, der Burner des Jahres. Am okay. 11.8. Weltweites Aufsehen erregt ein vom US-Präsident Ronald Reagan gemachter Scherz während eines einer Mikrofonprobe. Er sagte folgenden Satz. Die Bombardierung Russlands beginnt in fünf Minuten. Uh. Also, ich meine, den Humor musst du erstmal haben.
0: Ja, na gut. Ja, und, ja, aber das Thema ist dann so, zu der damaligen Zeit Richtig, ist das... man muss das ja, heute,
1: heute würde man wahrscheinlich wirklich sagen, hahaha ha, ha. Damals, ich glaube, das war jetzt nicht so das Thema, dass man sagen konnte, hey, das macht ja nichts. Also, oh. kalter Krieg und dann so eine Nummer raushauen, egal ob das während der Mikrofonprobe ist, finde ich schon grenzwertig. <lacht> Dafür gibt es einen anderen Hock, der fand, wird es ich, fand ich total witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er so ein Ding da rausgehauen und Ich hätte ihm gar nicht so viel Humor zugetraut. Ja, die Bombardierung Russlands beginnt in fünf Minuten. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sie alle da saßen, so irgendwelche Leute, so was weiß ich, Militär oder so, oder irgendwelche Leibwächter, wo Kinder so plöpp. Was hat er gerade gesagt? Ist das sein fucking Ernst? Also, ist schon eine Hausnummer, muss man mal so sagen. Fand ich witzig. Eieieiei.
0: Ja, das ist, äh, ja.
1: Habe ich, habe ich auch da, muss ich sagen, hatte ich vorher nie von gehört, habe ich da das erste nee. Mal gelesen, aber sehr geil, sehr geil. Ähm, lalala, ach ja, äh, am 19.8., knapp drei Wochen nach Beginn des Olymp der Olympischen Spiele in Los Angeles, die von den äh, Ostblockstaaten boykottiert wurden, finden in Prag und Moskau verschiedene internationale Sportfeste statt, die in ihrem äußeren Ablauf und ihrer Bewertung in der dortigen Öffentlichkeit den Olympischen Spielen gleichkommen. Welch Zufall. Hm, aber die wollen bestimmt nicht von privaten Firmen gesponsert. Nein, ich vermute nicht. Das war wohl eher der Start. Ähm, am 30.08. Äh, der dritte Raumtransporter der NASA, die Discovery, geht auf ihren Jungfernflug. Zum ersten Mal befindet sich unter dem, der Besatzung der, ein zahlender Gast. Er soll im Auftrag einer US-Firma physikalisch-biologische Experimente durchführen. Ich möchte gar nicht wissen, was er für die Reise bezahlt hat. Das sind bestimmt mehrere Millionen gewesen. Das vermute ich auch mal ganz stark. So, und ich glaube, den 1. September hatten sie den oder nicht? Bin mir ist nicht drin. ganz sicher. Nee, das war, das war dem Jahr davor. Achso, okay. 1. September. In Afghanistan verüben Widerstandskämpfer einen Anschlag auf dem Flughafen Kabul und töten 42 Menschen, meist Afghanen und Sowjetbürger. Unter ihnen viele Frauen und Kinder. Ja, auch nette Gegend, will man unbedingt Urlaub machen. Ach ja, Total. auch wichtig, etwas, was sich bis heute in die, also bis in die heutige Geschichte zieht. Am 18.09. das Bundeskabinett beschließt, dass Neuwagen ab 1989 mit Katalysat Katalysatoren auszurüsten sind. Und als nächstes habe ich dann den 4.10. hier. Ich habe den 23. Okay, 9. dann, äh, dann habe ich noch zwei Sachen dazwischen. Am 4.10. die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland im okay. Prag. Was? Wenn ich den 9. hab. Aber September. Ja, ach, es ist 9. September, ja, dann hau raus. <lacht> so, gut. Äh, nee, nicht den 9. den
0: 22. September, aber du bist ja schon im November, ja, so habe ich das gehört Nee, Oktober. Ähm, und zwar äh, in Verdun. Äh, das das müsste jetzt Frankreich auch sein, gab es äh, eine Feierlichkeit äh, bezüglich der deutsch-französischen Gedenkenfeier, äh, wurde da zumindest organisiert. Und es entsteht ein, ein sehr bekanntes Bild, und zwar, wo Mitterrand, der damalige äh, Oberhaupt von Frankreich, und Helmut Kohl äh, bei der Gedenkfeier sich die Hand halten. Vorher, vorher war... Äh, eine etwas größere Feierlichkeit an Andenken ähm, der Landung in der Normandie. Da durfte kein deutscher Teilnehmer äh, dran teilnehmen. Man kann sich wohl denken, weshalb.
1: Mhm, kann man. Daher
0: hat man diese Veranstaltung danach dann nochmal separat gemacht. Ja. Ich kann mich an dieses Bild auch äh, erinnern. Also ich habe, als ich aus heute gesehen habe, das Bild kenne ich und es ist merkwürdig, dieses Bild zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Weil man halt eben weiß, also die Vor Vorgeschichte Deutschland, Frankreich, die war ja sowieso immer schon im Ersten Weltkrieg, dann noch der Zweite Weltkrieg und dann zwei Staatsmänner halten sich bei so einer Gedenkfeier. Die Hände, hat schon hat schon etwas Außergewöhnliches. Ja gut,
1: das stimmt natürlich. Ich hatte jetzt, du hattest glaube ich seltsam gesagt, deshalb habe ich das jetzt nicht so, äh, no. also es ist was Besonderes, definitiv. No. Ja. Gut, kommen wir jetzt zum 4.10., die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag, in der sich über 150 ausreisewillige Menschen aus der DDR aufhalten, wird wegen Überfüllung vorübergehend geschlossen. Auch in Budapest, Warschau und Budapest. Also auch, auch, auch in Bukarest, Warschau und Budapest haben Ostdeutsche äh, in den diplomatischen Vertretungen Schutz gesucht. Also die ersten Zeichen stehen auf äh, ne? und so. Mhm. Am 12. Oktober hat die IAA eine Bombe im Grand Hotel in Brighton gezündet, wo sich die britische Premierministerin Margaret Thatcher und ihr Kabinett aufhalten. Fünf Menschen werden dabei getötet, 32 verletzt.
0: Und wer sich jetzt fragt, die IAA, das ist eine Terrororganisation aus Irland. Genau. Da haben wir eine andere, schon wieder eine.
1: Ja, eine ganz, auch mit einer ganz langen Geschichte. Aber dann mhm. hätten wir jetzt wirklich einen 4-Stunden-Podcast. Mhm. Am 16.10. aus der Waldschadenserhebung 1984, die von Ignaz Kiechle, der lebte bis 2003 und kam aus der CSU, Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vorgelegt wird, geht hervor, dass jeder zweite Baum, im letzten Jahr waren es noch ein Drittel, na, jetzt ist es jeder zweite Baum in der Bundesrepublik, der krank ist. Die Erhebung löst eine verstärkte Diskussion um Umweltverschmutzung aus. Naja, vielleicht wäre die Diskussion ja interessanter gewesen, wenn man überlegt, was man dagegen tut. Aber ist nur so eine Idee. Den, zumindest ein, ein, ein interessanter Ansatz. Ansatz. Ja, definitiv. Mhm. Eine Diskussion über Umweltverschmutzung ist toll, hilft nur niemandem. Äh, ja, den 31.10. habe ich ja nächstes. den haben Sie aber auch.
0: Ja, genau. Ähm, und zwar... Wird da ein Attentat erübt, und zwar an die Ministerpräsidentin Indira Gandhi. Äh, nein, sie ist nicht verwandt mit Mahatma Gandhi. Das ist da so ein Name wie Müller. Ich, ja, es, es ist jetzt auch so meine Vermutung. Ich ja. weiß aber nicht, ob es
1: so ist. Ja, aber würde ich jetzt einfach äh, mal vermuten.
0: Ähm, und zwar, das Attentat, wie gesagt, geschah am 31. Oktober 84 vormittags. Die gute Dame wollte eigentlich zu einem Interview äh, mit Herrn damals, ich weiß gar nicht, ob er damals schon Sir hieß, Peter Ustinov. Mhm. Ich, der Name sagt dir auch noch was. Ja, ja, ne? Peter Ustinov, natürlich. also Schauspieler, äh, Journalist äh, in dem Reich. Ähm, und kurz vorher wird sie erschossen und zwar von den, von den eigenen Wächtern.
1: Mhm. Und die gehörten nämlich damals zu derselben Gruppe, die sie am 5. und 6. Juni von den Nieder Regierungstruppen niedergeschossen worden sind. Den Richtig, Six. Die, die Six, genau. Ja. Das habe ich doch vorhin vorgelesen, dass am 5. 6. Juni 1000 äh, Menschen erschossen worden sind von indischen Regierungstruppen und das ist dieselbe Gruppierung gewesen. Du musst dir
0: vorstellen, du kannst noch nie mal deinen eigenen äh, Leibwächter oder deinen Buddygast trauen.
1: Naja gut, Na, aber wenn ich dann den Befehl gebe, 1000 Menschen
0: umzubringen,
1: äh, muss, ich nicht da, muss ich damit rechnen, dass man mich nicht wirklich lieb hat. Ja, das aber äh, faszinierend
0: fand ich, was ich aber irgendwie erschreckend finde, der äh, Sir Peter Ustinov hat es quasi mit, äh, fast miterlebt. Es ja. war ein bisschen zu weit weg. Die haben die Schüsse gehört. Der war, glaube ich, sogar bei einer Live-Sendung und hat gesagt, und haben, die haben erst gedacht, das sind nur Feuerwerkskörper, weil es einen Tag vorher nämlich eine ne Veranstaltung gab.
1: Ja, schon krass, ne?
0: Ja, und dann erfährst du auf einmal, ja, das Interview wird jetzt nicht stattfinden. Hm. Ja, und auch nie wieder. Und nie wieder.
1: Ja schon schlimm. Ich habe am 6.11. noch was. Und zwar, mhm. Ronald Reagan wird mit großer Mehrheit wiedergewählt. Das hat er bestimmt seinen Spruch mit der Bombardierung zu, äh, äh, zu, <lacht> zu ver äh, verdanken. Ich bin mir ziemlich sicher, die Amis, ja, die Amis ticken
0: einfach so. Oder wegen dem Attentat auch, dass sie sagen, hm, wenn, wenn jemand schon versucht, da einen Attentat zu verüben, dann macht das wohl seinen Job wohl richtig. Ja, das kann schon sein.
1: Am 30.11. hat die DDR dann die letzten Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze abgebaut, das was sie auch angekündigt hatten äh, lalalala, la, 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 la. was haben wir hier noch? Ach ja, wieder mal in der am 13.12. in der Deutschen Botschaft in Prag treten 40 der dort auf ihre Ausreise in den Westen wartenden DDR-Flüchtlinge äh, den Hungerstreik an. Sie brechen ihre Aktion ab, nachdem die DDR-Behörden eine wohlwollende Prüfung ihrer Aus, Ausreiseanträge zugesagt haben und kehren im Januar 1985 in ihren Heimatorte zurück. Das ist ja komisch, weil wenn sie ihnen eine Wohlwollende Prüfung der Ausschreiseanträge zu sagen, kehren die im Januar 1985 in ihre Heimatorte zurück? Äh? Ja, okay, ich muss es nicht verstehen. Wer weiß, wie viele Familien erpresst worden sind. Ja, man weiß es nicht, das war ja ganz schlimm. So, als letztes am 31.12. Die USA treten zum Jahresende aus der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der sogenannten UNESCO, aus. Der Ausdruck der? wird mit dem Vorwurf begründet, die Organisation ergreife politische Partei, nehme gegenüber privaten Institutionen eine feindliche Haltung ein und halte sich wegen eines schlechten Managements nicht an die geforderten reale Nullwachstum. Sag mal, hatte Trump damals schon irgendwas zu sagen? Ich wollte gerade sagen, irgendwie erinnert mich das gerade an irgendetwas. Ja, das erinnert mich ziemlich genau und ich finde es erschreckend, dass ich, dass mich da, das hat mich, als ich das gelesen habe, sofort an Trump erinnert, aber sofort, ne? Also ich meine, sie treten aus der UNESCO aus, das ist ja nun mal nichts Negatives aus meinem Verständnis heraus. Mhm. -mm. Und vielleicht habe ich da auch nicht genug recherchiert, vielleicht ist die UNESCO ja auch das pure Böse. Ich kann es nicht sagen. Aber allein diese Begründung klingt für mich so Trumpig. Nee, unfassbar. Aber das war das Jahr der Nachrichten von 1984.
0: Ich habe da noch was. Oh. Eine. Eine Gleichheit. Es gab noch äh, das Wort des Jahres. Okay. Und es. Und ihr sagt ja, es, es passt auch wieder in die heutige Zeit hinein. Okay. Es war.
1: Umweltauto. Ja, 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 haben sie wohl damals nicht so richtig umgesetzt. Damit passt es dann auch in unsere heutige Zeit. <lacht>
0: ja, aber das, da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen ja, habe. Ja, es
1: ist so zwischen Erschrecken und Schmunzeln, so irgendwo dazwischen. Na? Weil man hätte ja schon damals viel, viel besser die Weichen stellen können. Aber da sind dann eben halt Wirtschaftsinteressen scheinbar wichtiger. Auf jeden Fall. Rettet Leben. Mhm. Genau. Ja, ja, ich das, käme mir denn jetzt zu den Serien. Ja, genau, weil ich bin mit meinem, äh, mit meinem Nachrichtenpaar durch. Ich habe auch nicht mehr reicht auch. <lacht> ja, kommen Sie zu den Serien.
0: Ja, mal gucken, ob wir da einiges gleich haben.
1: <lacht> Wer sagt eine Ihnen, Serie, denn, dass ich die... Serien recherchiert habe, habe ich noch nie gemacht. Ja, ja, einmal ist immer das erste Mal. Ne? <lacht> äh,
0: eine Comedy-Serie geht an den Start, äh, war in den 90ern sehr populär. Wer ist hier der Boss? Von 84 bis 92. Lief immer vor,
1: vor oder nach El Bandi. Ich glaube davor. Und ich fand's kacke. Er war auch nicht so meins. Nee, also ich habe das nur gesehen, wenn ich auf Bandi gewartet habe. Weil Bandi war für ja. mich Pflichtprogramm. No man. Ja, das war, oh ja, ich habe sie geliebt. Ja, absolut. Kannst, aber eine Serie, die du heutzutage glaube ich nicht mehr bringen Doch, kannst. kannst du. Ich habe sie mir noch mal nicht ganz, ich habe mir mal so ein paar Folgen mal wieder angeguckt. Doch, kannst du es. Genauso wie Sledgehammer. Sledgehammer kann man sich auch immer wieder geben.
0: Dann eine andere Show äh, geht an den Start. Die Bill Cosby Show von auch 84 bis 92.
1: Ich oh, glaube, über Bill Cosby sollten wir jetzt ah, nichts sagen. Nein, erstmal über die Person nicht und zum zweiten über die Serie auch nicht, weil die fand ich genauso kacke. Das war so heile Welt, dass ich brechen konnte. Ja, das war wirklich
0: extrem seine Welt. Also, falls jemand das noch nicht bei Erinnerung hat, es ging hier um eine äh, ja, schon fast Großfamilie. Sie ist Rechtsanwältin, er ist äh, Arzt, Frauenarzt. Oder? Arzt. Ja, Frauenarzt genau. ja, Frauenarzt, Ja, Frauenarzt, äh, betreut ähm, die ganzen Geburten und haben noch zusätzlich oh, Theodor Huxtable ja. äh, und dann noch zwei oder drei ja, Töchter. Ja, ne? ja, 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 ja. Und alle, alle gehen in die Sch
1: äh, Unis und Pipapo. Äh, also, sehr wirklich sehr, sehr viel viel heile Welt. Ja, nee, war für mich, das triefte. Das habe ich nicht ertragen. Konnte ich nicht gucken. Dann eine Krimiserie, die auch mir noch was sagt. Mord ist ihr Hobby
0: von 84 bis 96. Das war doch so eine kleine
1: Rothaarige mit kurzen Haaren oder so, ne? So etwas älter. Ja, genau. Ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Hm. Habe ich die auch nie auch geguckt. auch in Film.
0: Oh, in welchen Film hat sie, hat, hat sie Mary Poppins auch mitgemacht?
1: ein Disney-Film hat sie auf jeden Fall noch mal mitgemacht.
0: Mhm. Ähm, waren eigentlich, konnte man gucken.
1: Ja, Lief nee, meistens war ich raus. vor oder nach Columbo. <lacht> okay, das waren immer so diese Vor- oder Danach-Serien. No? Dann eine, jetzt kommen wir zu deiner Serie. Trio mit vier Fäusten. Ja, da war immer der Paddel, der mit der Brille, <lacht> mit der, der Hornbrille, genau. Cody, genau. da haben wir ja, ihn. Cody, genau, genau, genau.
0: Ähm, dann ein, eine, ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, das ist die Serie, die für die 80er steht, schlechthin. Miami Vice geht an den Start 84 bis 1990. Ich muss sagen, ich habe
1: das damals echt gerne geguckt. Also heute würde das als Krimiserie für mich nicht mehr funktionieren. Nein, nein, nein. Aber damals war das in, aus meinem Verständnis Verständnishaus eine geile Serie. Ich hatte das ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge schon gesagt, als wir in den Charts waren, ähm, in The Air Tonight als Hintergrundmusik genau. und dann dieser schwarze Jaguar in der Nacht durch Miami fahren, das war einfach geil.
0: Ich kann mich auch noch an so eine Melodie erinnern. Din, 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 Din. Irgendwie nur mit einem Keyboard überwiegend. Ja, genau,
1: da hat ja Jan Hammer, so hieß der Komponist und ein Musikmacher, ja. Der hat ja für die, der hat ja ganz viele Filmmusiken gemacht. Und der hat die eben halt die Musik auch für Miami Vice gemacht. Also ganz ehrlich, ich habe das damals sieben gerne geguckt. Lieb, lief, glaube ich, dienstags abends auf dem 1. oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie 21,45 beim ersten mal die, ich, die wiederholung ich, ich, also
0: ich kenne es nur von rtl
1: ja ich tatsächlich dass ich kenne es auch im ja. ersten programm ja. und dann eine serie ich weiß
0: nicht ob du die kennst ich, ich habe sie natürlich in dem jahr noch nicht verfolgt hat mich aber irgendwie mitgerissen die dreibeinigen herrscher das war eine englische serie ging von 84 bis 85
1: also der Titel sagt mir was. Das sagt dir nichts, ne? Ähm, also der Titel zwar, ja, aber die Serie äh, selbst nicht.
0: Ähm, in der Serie ist, äh, die Erde wird äh, belagert von einer außerirdischen Rasse. Ähm, und zwar laufen die, oder sind die in so Gerätschaften, die ganz groß sind und auf drei Beinen durch die Gegend laufen. Mhm. Also, ja, mit, also ich, hab äh, sie, äh, nicht ich hab sie nicht gesehen. Äh, äh, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie gesehen und mich hat die damals... Äh, es, wie soll ich sagen, schockiert, äh, irgendwie so in der Richtung. so Das war für mich ganz harter Tobak in jungen Jahren. Gut, da habe ich das natürlich auch anders äh, aufgenommen wie heutzutage. Ich habe versucht, mir auch tatsächlich diese Serie nochmal anzuschauen. Sie hat mich denn nicht mehr so
1: geflasht. Okay, nachvollziehbar vermutlich. Ja. Hast du noch Serien? Ja, 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 weil ich hatte Ihnen das auch gar nicht vorher erzählt, dass ich ausnahmsweise mal Serien recherchiert habe. <lacht> <lacht> Und zwar, äh, Airwolf, nicht gut muss man sagen, ja. aber es war eine relativ erfolgreiche Serie in den 80ern, mit diesem Hubschrauber und den beiden Typen irgendwie, bla. Ähm, weißt du, warum die Serie bei mir nicht gezogen hat? Nee. Der Helikopter konnte nicht sprechen. Verdammt, es war nicht Brit, also die Schwester von Kit, irgendwie. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, dann gab es eine Serie Riptide, die war wohl auch sehr erfolgreich in den 80ern, sagte mir allerdings nichts, obwohl das könnte, mhm. von. ich weiß es nicht. Aber was man kennen kann und sollte, Lucky Luke. Die Dolce und ging Lucky Luke. Die ging erst dann an den Start? Ja. habe Die werden schon früher. Nein, nein, nein. Ich habe extra geguckt, die ging erst dann an den Start. Ja, dann eine deutsche, deutsche, deutsche Serie, Berliner Weiße mit Schuss. Auf dem ersten Programm, glaube ich, lief die damals. Ja, hart aber herzlich hatte ich jetzt auch. Oder Nee, hart aber herzlich hattest du gerade nicht, gar nicht, ne? Nee, nee, Hart nee, aber nicht. herzlich war ja mit diesen, äh, waren das äh, Millionärsehepaar, die immer irgendwelche Fälle irgendwie, ja. sie war so eine rothaarige Genau. Ja, 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 ja. Und, äh, ja.
0: Angela, wie
1: äh, wiesen die mit Nachnamen? Powers? Powers, genau. Ja, Nicht Austin, aber Powers, Powers genau. Äh, dann Patrick Parkar, eine deutsche Serie. Lief auf ZDF, ich glaube zu Weihnachten war so ein Sechsteiler irgendwie so, wenn ich das zurecht Recht in Erinnerung hatte. War das eine deutsche Serie? Patrick Parkar war auch ein deutscher Darsteller, ganz sicher. Ich bin mir also zu 99,99% ,99 sicher, dass das eine deutsche Serie war. Jetzt muss ich aber, jetzt gucke ich aber vorsichtshalber mal nach, Sekunde, la lalala, Patrick, ich hoffe, ich schreibe das richtig, Patrick, na komm, ne? da ist es ja Fernsehserie. Ja, doch, doch, ja. Wollte das sagen, und zwar damals, der wurde dann später der Hauptdarsteller, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Hendrik Marz. Ja, der wurde, der wurde auch noch bekannt später dann, ne? Also, damit irgendwie. Und last but not least hatte ich äh, dann noch V, die Außerirdischen. Oh, oh. Habe ich damals geliebt. Lief,
0: lief das weiß ich sogar. Also, okay. Für meinen Lief kann ein Unterschied sein zwischen deinem Lief. Ja. Äh, aus SAT 1.
1: Äh, Abends. Sogar ja, nach 22 ich, ich Uhr. Ich glaube, das kommt aber hin. Ich glaube, aus SAT 1. Ja, das kann sein. Habe ich damals geliebt. Fand ich klasse. Ja, war mal ist, sowas, sie, So eine Sci-Fi-Serie gab es damals noch nicht, in der Form. Nee,
0: komm. Und äh, auch hier geht es darum, dass eine außerirdische Rasse auf, auf die Welt kommt, sie unterjochen will. Genau. Also, oder unterjocht. Auf, komm, aber erstmal den Anschein so nach dem Motto, wir sind friedlich, nein. Und für mich waren sie ein bisschen angelehnt an das Dritte Reich, ja, so stimmt, die Aufmachung. Ja, so ein bisschen, ne? ja,
1: so die Anzüge und so, ne, ja, 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 und das Zeichen, das sie da irgendwie hatten, die hatten ja aber so ein komisches Zeichen, ja. doch, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Aber war eine gute ja. Serie damals, haben sie ja versucht, nochmal okay. wieder aufzulegen, ging aber irgendwie in die Hose.
0: Stimmt, hatte ich habe ich mitbekommen, dass das sie wohl irgendwie neu aufgeliefert worden ist, aber ob die erfolgreich, war, weiß ich nee, jetzt gar nicht. nicht. ich, ich
1: glaube zwei Staffeln haben sie gebracht und dann war das wieder oh ja. vorbei.
0: Ich, ich fand das immer damals so geil, wenn sie ihre menschlichen Masken da
1: abgezogen haben. Ja, da kamen so, so ex den ne? vor. Mhm. Ja, genau, und dann haben sie Mäuse gefressen. Jetzt weiß ich übrigens auch, wo wir die ganzen das haben mit den Echsen.
0: Ja, das war gerade auch mein Gedanke.
1: <lacht> <lacht> ja, ihr habt die die Außerirdischen, geguckt. Ja, das waren so die Definitiv. Serien, die ich recherchiert hatte. Völlig ja. überraschend für Sie natürlich. Ja, äh, und da sind wir dann jetzt schon bei den Kinocharts.
0: Ja. ja. Ein, einmal möchte ich es probieren. Bitte.
1: Platz 10. Das ist aber nicht wie bei mir. Nein, nein, nein. nein. Aber Platz Ich wollte es ja nur einmal machen. Ja, das ist okay. Platz 10 war. <lacht> wieso konnte das auf Platz 10 überhaupt gelangen? Die, die hier Doppelgänger. Ich kann Dieter Hallerford. <lacht> ganz ehrlich. Ich kann. Also, der war. Der Schlimme ist ja, der war ja ein richtig guter Kabarettist. Oder, ne? Also, Hallerford, Kabarett, Kabaret, richtig gut. Politisches Kabarett. Aber in seinen Film, das habe ich nicht ertragen, auch nicht, als er diese Rolle gespielt hat, jetzt mit äh, Schweiger. Ach, Honig im Kopf. Ja, der ja in Amerika voll gefloppt ist. Ähm, huh. Nee, nein, geht für mich nicht. No go. Mm -mm, nein, 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 nein. Kommen wir zu Platz neun. Es war einmal in Amerika. Ähm, ich glaube, das war so ein Film, wo die Russen Amerika eingenommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das hat mir gar nichts. Ich bin mir echt gerade nicht sicher, aber ich glaube, das war so. Das ist. Ich bin mir aber ich, Das kann aber auch was ganz anderes gewesen sein. Jetzt gucke ich es nach, weil jetzt nervt mich das gerade. Es war einmal. Da kriegt man natürlich gleich erstmal tausend Sachen in Amerika. So. Äh, New York, in den, nee, das ist was ganz anderes. Oho, da lag ich völlig falsch. In New York in den 1920er Jahren, in Amerika herrscht Prohibition und das illegale Geschäft bei dem Alkohol bringt, äh, viel, äh, bringt viel. Die Geschäfte von Noodles und Max, äh, la la wer spielt hier denn da mit? Sag doch mal. Oh, das war ein, ein Drehbuch von Sergio Leone. Auch krass. Echt? Ja, ich bin überrascht. Regisseur war auch Sergio Leone. Äh, aber ich finde jetzt hier keine Darsteller. Doch hier, Robert De Niro. Hoppla. Hm. Upsi? Oh, ja, Doppelupsi. Je äh, Jennifer Lynn Connelly hat mitgespielt, die ist auch nicht so unbekannt. Also da waren schon ein äh, paar recht bekannte Leute dabei. Gut, habe ich wohl verpasst. Platz 8. <lacht> Zwei Nasen tanken, super. Ich möchte das ja. nicht kommentieren Nein Platz 7 Highway 2 Auf dem Highway ist die Hölle los Irgendwie ist da, ich finde da, da kann man irgendwo so, so, so einen Faden haben ne? so, so weißt du mhm. Ja lassen wir das mal Obwohl der nächste, der nächste Platz gefällt mir eigentlich Platz 6 Gremlins Kleine Monster ja, ein Kultfilm. Ja, absolut. absolut. Auch wenn man das heute vielleicht nicht mehr so nachvollzieht. Ich fand den damals geil und ich finde den heute auch noch ganz gut. Der ist super. Der ist äh, fand auch von Steven Spielberg? <lacht> ja, war ein Spielberg-Film, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ne? Super Film, zweiter Teil, Krotzer. Ja, ganz genau. Das hast du ja oft. Ne? Platz 5. Sag niemals nie, James-Bond-Film. Hm. Der wäre denn jetzt mit Sean Connery. Genau, der wäre mit Sean Connery und nicht mit Roger Moore. Ganz genau. Platz 4. Amadeus, der Directors Cut. Das war doch, äh, mit wem waren das noch? Das war auch ein sehr bekannter Film damals. Aber ich, mir fällt ja, ja, den habe
0: ich, den, den hab ich auch tatsächlich geguckt in der Schule, aber es ja. hat mich nicht mehr, welcher Schauspieler.
1: Ja gut, Ist jetzt müssen wir jetzt auch nicht recherchieren. Wenn ihr das wissen wollt, äh, Google hilft. Auf Platz 3. War Indiana Jones und der Tempel des Todes. Damals war überrasch Indiana Jones nicht. auch noch, nö, überrascht mich nicht, war ein cooler Film. Platz 2. Ein deutscher Film. Eine unendliche Geschichte. Und Platz 1. Ein ja. super Film. Ja, war, ein war super echt schön. Film. War echt ein schöner Film, kann man nicht anders sagen. Platz 1 ist so Massengeschmack. Okay. Sagen wir es mal so. Also Platz 1. Police Academy. Darf ich Police Academy. Nein, Doch, echt! Dümmer als die Polizei.
0: Der also. hat es auf, auf Platz 1 geschafft. Der
1: hat es auf Platz 1 geschafft. Oh, das
0: ja gut. Vielleicht kommt äh, kommen, kommen die anderen Sachen später vor. Aber das wundert mich jetzt echt. Ich meine, ich, ich, ich mag den Film. Ja, das weiß ich Hat nicht. auch den Humor wie nackte Kanone. Ja, also, nee, also da
1: finde ich den nackte äh, Humor äh, nackte nackte Humor, äh, nein, nackte Humorkanone. Humor Humor -Humor. äh, also nackte Kanonenhumor deutlich besser, weil der ist stumpfer, der ist so stumpf, dass er einfach, und das hast du bei Police Academy nicht, also da, dieser andere hier, dieser Winstley, Winslow, oder wie hieß der farbige noch, der, der da die Geräusche oh. macht. Ähm, ja, mit der, ich, der Beatboxer. Ja, da, der, ja, der, ja. Der. Und, aber das ist alles so, ach, weiß ich nicht, nee, also da finde ich nackte Kanone um Längen besser, keine Ahnung. Ja, dann würde ich
0: noch ein paar, ein paar Erwähnungen ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da so zwei, drei Titel in, in einem Jahr darauf in die Charts kommen, okay. hoffe ich zumindest ja. Gut, der vielleicht jetzt nicht gerade aber ich weiß, du liebst diesen Film abgöttisch Top Secret
1: Oh ja, ich liebe ihn wirklich, er ist so geil, aber ich glaube, er war nicht in den Top Ten, ich glaube nicht, das ist so, dieser Film ist einfach unfassbar gut, also ganz ehrlich Leute, wer den nicht kennt und auch nur so ein bisschen auf nackte Kanone steht, bitte guckt ihn euch an, er ist unfassbar gut noch mit den jungen Walt Kilmer. Genau, dass er so eine war, Rolle gedreht genau, hat, kann man genau, sich gar nicht vorstellen. Ja, ja, ja. aber auch so eine Verarsche der Film. Also auf alles mögliche, was damals gerade mal so Hype war. Also hier mit dieser mit, mit, mit dieser Inselverarschung. Der Typ, der da von der Insel kommt und die ganze Zeit anal genommen worden ist. Und dann, äh, wie, wie hieß denn der Film? der äh, Mit Brooke Shields war der Originalfilm. Ne, äh, ach. Oh, die blaue Lagune? Ja, und, und ach hör auf, einfach nur geil. Also ganz ehrlich, Leute, ist so eine Verarsche vom zweiten, also Nazi-Deutschland und und, äh, la la la, guckt ihn euch an, echter Burner. Sagt der Darsteller übrigens auch, der da immer einen Arsch gefickt worden ist. Habe ich das jetzt gesagt? Okay.
0: <lacht> Dann so ein leichter Anführungszeichen äh, äh, Hype auf Aufsprung, sage ich jetzt mal auf Indiana Jones, würde ich das mal so ein bisschen sagen. Auf der Jagd nach den grünen Diamanten. War, Michael aber, gut, Douglas. war aber
1: gut umgesetzt. Also, der, war, der war gut. Ne? Also der war da gab es ja auch eine ist Fortsetzung gut. von, wenn mich hier alles täuscht, ne? Gab es da nicht eine Fortsetzung? Oh, das weiß ich Ja, doch, ich glaube. Ja, ja, ich, ich glaube, ja. Katrin, wir haben ja bisher noch keinen Arbeitsauftrag für dich in dieser Folge gehabt. Ne? Und da du ja uns in der letzten Woche auch kein Feedback gegeben hast, haben wir ja. jetzt einen für dich. Gab es einen zweiten Teil? Wer hat die Rolle gespielt? Lies uns bitte einmal das Drehbuch vor und wir sind glücklich. Dann kommen wir zum Film... Den kennt,
0: glaube ich, auch eigentlich jeder. Und wenn jemand den Film nicht kennt, dann kennt er auf jeden Fall die Titelmelodie. Beverly Hills Cop, ich löse den Fall auf jeden Fall. Genau. Mit Harold, Harry Harry Murphy. Und
1: Harold Faltermeier hat die Musik gemacht.
0: Und bekannt überwiegend durch so einen blöden Frosch. Stimmt, ja. Mhm. Mhm. Ja, lassen wir das. Dann kommen wir wieder zum guten Actionfilm City Heat. Ja, der gute
1: alte Ani, ne? War doch City hinten, ne? Mm -hmm. ja, 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 genau. ja, ja, ja,
0: Und, und Belushi, glaube ich, müsste sein, ne? Ja, ich
1: glaube, Belushi war sein Kamerad sozusagen. Ja. Also mm -hmm, er, genau. der eine war dann ja kommen. russischer Polizist und der andere, wie auch immer. Genau. Dann äh, ein nächster äh, Ani-Film: Conan, der Zerstörer. <lacht> Erst Conan, der Barbar, und dann Conan, der Zerstörer, genau. Da hat, man <lacht> ja, der dann, hat sich. Aber dieses, dieses Prinzip, der erste Film ist erfolgreich, dann müssen wir den zweiten hinterher schieben, den gab es damals schon. Ja, leider, leider. Mhm. Er ist also somit
0: quasi aufgestiegen vom Barbaren zum Zerstörer. Ist genau. auch nicht schlecht. Ja, muss man so sagen. Ja, die Star Wars Reihe hatte ja mit, äh, mit dem dritten Teil ja ein Ende. Deswegen gab es ein, äh, wie nennt man das nochmal? Spin-Off. Spin ja, ja Spin-Off-Film. Evox, die oh, Karawanen der Tatsachen. Nein,
1: nein, 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 nein. Ich bin ja Star Wars Fan, aber die Evox ging gar nicht.
0: Dann kommen wir zum nächsten Arnie film
1: <lacht> <lacht>
0: Aber damit ist er Legende geworden. Terminator.
1: Ja, 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 das ist äh, wohl glaub, wahr.
0: Und da mal was anderes, es ist 91, glaube ich, ich glaube 91 war das, äh, kam erst der zweite Teil, der wirklich besser war als der
1: erste. ja. Das ist wohl wahr. Und äh, ja, da eben halt auch die Technikentwicklung hat damals eine große Rolle ja. gespielt, ne? muss man auch mal so sagen. Ob Arnold da jetzt eine deutlich bessere äh, Schauspielleistung oh. gezeigt hat, lasse ich jetzt mal im Raume gestellt. Aber die Technik wurde halt sehr viel besser. Ja.
0: Dann äh, die Muppets erobern Manhattan. Hm. Hm, okay, jetzt kommen wir aber zu zwei Filmen. Ja, drei Filmlegenden. Eine Sache, das wird bestimmt sicherlich auch, auch sich widerspiegeln in anderen Bereichen,
1: Foodloose. Ja. Aber war ein, ja letztes, schon wieder, letztes war ja in dem Jahr davor, war es ja schon in den Top 10 Nee, da war Flashdance. Ach, Flashdance, ja, das ist ja, ist,
0: ist das ja, nicht dasselbe? Ein, <lacht> ein Einer meiner Lieblingsfilme,
1: Ghostbusters, die Geisterjäger. Ja, aber nur das Original. Was sie davon gemacht ja. haben, ging gar nicht.
0: Oh, na, das mit den äh, vier Damen, die nee, drei Damen, drei, Ja, das vier? hat ja nichts damit zu tun, vier? dass es Frauen waren, nee. sondern das war einfach schlecht. Nee, der Humor,
1: ja. der Humor
0: war schlecht, der Film war schlecht. Also das, äh, aber es soll ja jetzt nochmal also wirklich ein
1: dritter Teil ja, kommen. Ich, ich bin weiß, ja gespannt. Aber da bin ich sehr gespannt, was das wird.
0: So, und dann kommen wir zum Film, in dem Johnny Depp seine erste Filmrolle hatte.
1: Äh, Kannst du dir vorstellen, welche Filmreihe? Also wahrscheinlich Pirates of the Caribbean, oder?
0: Die kamen erst, ah, die kamen erst später. die später, welche Filmreihe waren das? Johnny Depp? nee Er hat nur den ersten Teil mitgemacht und ist da drin gestorben.
1: Ich weiß es jetzt nicht. Nightmare on M Street. Ah, Freddy so. Krueger. Okay. Ja, die, die Filme haben mir nie gefallen, da bin ich raus. Ja, ich liebe Freddy. Ja, und oh. äh, nochmal so ein kleiner Film: <lacht>
0: Auftragen, polieren. Auftragen, <lacht> Na, woher kommt
1: es? Mir fällt der Titel nicht ein, aber ich weiß, was du meinst. Karate Kid. Ja, genau. Ja. Hm, fand ich, jetzt, und, ich fand damals, damals war ich Bloodsport-Fan. Ich fand Karate Kid scheiße.
0: Und jetzt kommt eigentlich das Unlogischste in diesem Film. Da kommt ja am
1: Schluss der finale Kampf. Ja. er hat ja der, und, hat äh, dann noch ein gebrochenes Bein oder so. ne? Irgendwie ja,
0: genau. Irgendwie, Knie genau. Kaputt, so, also was dieses, auch immer. Richtig. Und die Turnierregeln waren nicht ins Gesicht. Mhm. Was ist sein Endmove? In die Fresse schlagen? Er, er stellt sich doch auf einen Bein, macht er doch so den Kranich ja. und
1: springt hoch und schlägt ihn voll in die Fresse. Ja. Eigentlich hätte er disqualifiziert werden müssen. Ja, aber das wäre mal ein geiles Ende gewesen. Ja, ne? Ja, finde ich du schon. Du bist raus. Ja, du bist raus. Ja, hast gewonnen. verkackt. Schade. Mach's, machst du hm. weg. Machst dich weg. Ja, naja, gut, muss man mögen, ich mache dir die Filme nie. Ja, das ist, äh, ich, ich, ja doch, war, war, für mich hat unter, hat's unterhalten. Ja, mich nicht.
0: <lacht> okay. okay
1: Herr oh, Grau, ich ja, sage Ihnen jetzt schon mal was, einen Test können Sie heute vergessen.
0: Ja, ist okay, dann äh, brauche ich dich jetzt wieder. Du brauchst mich. <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> Platz 10. Oh, guck mal, da sind sie ja wieder. <lacht> Foodlos von Kenny Loggins.
1: Weißt du, was ich geschrieben habe? Fressenlos? Nein, Foodlove. Denken Sie nur, und du Foodlove. <lacht> <weißt du? lacht> <lacht> Der Film für Fußfetischisten oder die Musik, ja, für, Fußfetisch ist, die Musik oh, für Fußfetischisten. Die Musik für Fußfetischisten, auch nicht schlecht. Ja, kann passieren. Ne? Oh, hm. Sehr schön. Ich, ich dachte, ich kann <lacht> dich da mal teilhaben lassen. <lacht> Kommen wir zu Platz neun. Ich
0: kenne die Interpretin, aber der Song sagt mir jetzt auf Doch, ersten der ersten Step halt nichts. What's, What's love, love got, got to was do with it. Klassisch. Genau, okay. den kennst Dann, du mit Sicherheit. Von Tina, die Röhre-Törner. Genau. Also, die hat
1: echt eine Röhre, das muss ja, ich echt ja, sagen. Ja, die hat ja, auch ja, eine ja. Energieausstrahlung. Ja. Wahnsinn. Ja, Ist wohl wahr. Kommen wir zu Platz
0: acht. Frankie Goes to Hollywood mit Relax. Ja, auch Vielleicht, glaube ich, der Song bekannteste gewesen. Song.
1: Ja, ja, aber war cool, der Song. War echt... War,
0: of, of, war The Power of Love war das nicht auch von denen?
1: Ja, war auch, aber ich glaube, uh, Relax war bekannter. Hm. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber gefühlt würde ich sagen, ja. Ja, kommen wir zu Platz 7.
0: Können wir nicht gleich zu Platz 6 gehen? Nein. Klaus Lage Band, Tausend und eine Nacht.
1: Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, reicht jetzt. Platz sechs.
0: Self-Control von Laura
1: Brennigan. Äh, Brennigen, ja, Brennigen. ja, Kennst du den Song mit ziemlicher Sicherheit? Ja. Wollte ich sagen. Bei, beim, nächsten, beim nächsten Song bin ich mir nicht ganz sicher bei Platz fünf. Mhm. Aber ich kündige ihn mal kurz an. Platz fünf.
0: Nochmal in den Charts. Frankie Goes to Hollywood mit
1: uh, Two Tribes. Frankie Goes to Hollywood? Bist du uh -huh. sicher? Jetzt bin ich verwirrt, weil Platz bei mir... Fünf. Also ich wunderte mich gerade schon, also entweder ist zweimal Talk Talk in den, oder ich habe was falsch abgetippt. Moment mal. Das will ich jetzt recherchieren. Also entweder ich habe was falsch abgetippt oder du. Eins von beiden. Warte. Also es war Two Tribes auf jeden Fall, ne? Mhm. So, two. Ich habe hier
0: stehen, Frankie Goes to Hollywood.
1: Tribes. Kann natürlich auch ein Fehler sein. Warte. Das kann auch sein, dass ich das falsch abgetippt habe. Das kann ja sein. Äh, ja, Frankie Goes to Hollywood. Alles klar, passt. Passt. Okay, dann kommen wir zu Platz 4. Talk Talk mit Such a Shame. Ja, kennt man aber auch.
0: Du nicht? Ich... ich Bestimmt kenne ich es, aber ich müsste es hören. Also jetzt mit äh, den Interpreten und den ja, Titeln sagt mir jetzt kennst du erstmal nichts. Ja, aber. es
1: ist schön. Also ich kenne von dieser Top Ten alle wirklich jeden Song. Mhm. Ja. ja, kommen wir zu Platz drei. Alpha Will, Big in
0: Japan. Ja, den kennst du aber, oder? Ja, den kenne ich. Das ja. ist äh, auch so ein, sage ich mal, typischer 80er-Song, ja, genau. der auf
1: keine Feier fehlen
0: darf. Genau, also genau. genau. 80er, aber die ja.
1: 80er-Partys waren irgendwie noch cool. Also, Dio hast du ja nicht mitgemacht, aber die waren cool. Ähm, kommen wir zu Platz 2.
0: Happy Children von P. Lion.
1: Da hatte ich meine Schwierigkeiten mit. Ich habe ihn mal kurz ange angehört, dann wusste ich wieder, welcher Song das war. Ja. Also, so ja, vom Titel her kann ich jetzt ich... nicht. Ja? Nee, also mir sagt das so auch nichts, erstmal. Und dann kommen wir hiermit zur ungeschlagenen Nummer 1. Männer können weinen.
0: Ja, Herbert Grönemeyer, Männer. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Männer sind furchtbar
1: stark. Ja, lassen wir das. Herbert Grönemeier. Ähm, <lacht> Männer, Ach ja. Nicht, Männer man, weinen heimlich. Ja, ja man, 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 konnte, man konnte ja wirklich den Song auswendig damals. Es ist ja jetzt ja vor deiner Zeit, aber man konnte ihn auswendig. Genauso wie Flugzeuge im Bauch. Oh. Uh, ja. Auch die ey, wird wird was als Männer. Wird, bitte was? Also
0: Flugzeugebauch finde ich besser als Männer.
1: Ja, aber trotzdem, das war ja so, das war ja so echt die Herbert-Grünemeyer-Zeit, Anfang der 80er. Und da war ja jeder Song, den er rausgebracht hat, ein Erfolg. Ja. Und man konnte die Texte, muss man so sagen. Ja. Das war auf jeden Fall geklappt. Ja, sehr schön. Damit haben wir die Top 10 aus dem Jahr 1984 auch abgehandelt. Wie viel haben wir jetzt schon wieder rum? Eine Stunde 21. Nein. Doch, haben wir. Äh, ist kein Scheiß. Es <lacht> ist einfach immer wieder unfassbar. Deshalb habe ich gleich darauf hingewiesen, Test können wir uns heute knicken. Weil wir können nicht immer 90 Minuten Folgen machen, das funktioniert einfach nicht. Ist so. Test fällt heute aus, ihr Lieben. Außer ihr schreibt uns in die Kommentare, dass ihr beim nächsten Mal unbedingt wieder einen Test wollt. Dann machen wir jetzt sogar zwei. Und nein, da steckt nicht der Hintergedanke hinter, dass ich euch zum... Kommentare schreiben, mal überreden möchte. Nein, 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 nein. Gut, damit hätten wir das Jahr 1984 äh, auch abgehandelt dann hoffen wir mal, dass ich in der nächsten Woche wieder zum, parat zum Aufnehmen bin, sodass wir dann da auf jeden Fall weitermachen können. Wie gesagt, nächstes, wir haben jetzt ja für Sonntag und die Woche drauf den Freitag. Nochmal für euch, nicht Sonntag, Freitag. Ähm, da wird Herr Grau denn das Posten entsprechend, wenn ich noch nicht kann, übernehmen. Sonst mache ich es natürlich wieder, aber ich werde so einstellen, dass es halt am Freitagmorgen um neun rauskommt. Ja, vom, von meiner Seite aus nur noch nochmal, ihr lieben Pinguine, wir wären dafür, dass ihr uns ein Jingle sprecht. Die lieben, brabbelnden Bärte, Greetings, wir überlegen uns was und danke für euer Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal, die letzten Worte gehen an Grau.
0: Ich, ich kann auch nur sagen, vielen Dank, äh, bleibt mir weiterhin gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss.